0: Gomez, Johnny Albert, Little Messi!
1: Oh my goodness! Little Messi does it again! He's superhuman! Torres is trying to find him. It's broken for Fabregas, Now it's in the Ester. This is it! That's the goal!
0: 20.09. В Москве сегодня 30 октября, понедельник. от радиостанции «Говорит Москва». В эфире голевая передача Георгий Осипова. И
1: Георгий Бабаян. Всем добрый вечер.
0: Добрый вечер. Ну что, у нас очередной э, очень интересный тур Российской премьер-лиги позади. Э, Там есть, мягко говоря, что обсудить. У нас, естественно, тур Лиги чемпионов, который не такой интересный, как Российская премьер-лига, на мой взгляд. Но тоже обязательно затронем, поговорим и про главный матч прошедшей недели, безусловно, без каких-либо «но». Это матч между Мадридским Реалом и Барселоной. И э, сегодня вручают золотой мяч. Попробуем сделать прогнозы, кто кто его получит. Это, конечно, забавно звучит в этом контексте. Но, тем не менее, там на самом деле дискуссия существует. Для меня это удивительно, но она существует. А, наши координаты. Дискуссия SMS-портал. существует,
1: но интриги нет. Да, да, это
0: вот так на самом деле оно и есть. СМС портал девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре говорит мск Бот, звоните семь три семь Код
1: 495 Ну а также смотрите нас в YouTube канале говорит Москва в нашем официальном сообществе ВКонтакте и в Телеграм канале радио говорит МСК, латинцы в одно слово. Везде вас ждем. Там есть чат. Задавайте свои вопросы. Ну и конечно же лайки с вас.
0: Лайки, да, надо ставить, у нас
1: работает правило, лайк авансом, вы зашли, ты придумал это правило, я тебя только поддерживаю, вы
0: зашли, сразу же должны поставить лайк, так вот оно у нас работает, потом, если вдруг, что, можете убрать, но, скорее всего, вы забудете, и мы будем все в плюсе, значит, что у нас, вот тут тяжело, честно, у меня есть два матча, с которых я хочу начать, и оба, наверное, со знаком минус, но ну, как тебе больше? Кто импонирует? Кони или мясо? Вот Те, кто больше нравится? Или мясо из коня. Да, ну, да понятно. Что это вот фарш, который происходит после того, как их переезжает поездом. Да, тебя больше устраивает. Давай поговорим про, Точно, наверное, наверное, все-таки про Спартак. Потому что, на мой взгляд, это главная сенсация Тура. Факел, аутсайдер нашего чемпионата, команда, которая, ну я даже не
1: знаю, вот она на что-нибудь претендует, как ты думаешь? Я думаю, что да, потому что ну, я на... неоднократно говорил, что я этой команде симпатизирую. Ну, на ты говорил, да ладно тебя, я аутсайдер, так, они... ни о чем, ничего интересного. Но нет, друзья, они упираются уже не впервые. Да,
0: они упираются, они стараются держаться в... э, До зоны вылета. Да, продержаться, остаться в российской премьер-лиге. Вот их главная задача, пока они с ней справляются, особенно учитывая матч, который вот произошел на этих выходных. Вот Григорий Санкт-Петербург говорит, что хрюши с факелом подставили 10 тысяч экспресс, коэффициент коэффициент 9-15,
1: все срослось, кроме них. Да и сразу же пишет мне в упрек, что на вылет они претендуют. А, кто, Хрюша или Факел? Вот задаемся вопросом с барбекю
0: получилось, да, у нас на этой неделе своеобразное. Боятся попасть в одноименную чувака, спрашивает Миша Во-первых, главная претензия у меня по этому матчу, это, конечно, стадион,
1: это поле. Да это не стадион, да, это
0: не поле, в таких это условиях картофельная футбол. грядка. Да, в таких условиях футбол играть нельзя, это позорище самое настоящее. И там, да, конечно, можно сколько угодно говорить, да это Воронеж, там, да? Чего вы хотели от Воронежа, Воронеж? но с другой стороны, почему-то вот в Мос... сильно в Воронеже другая погода, нежели в Москве. Я думаю, что нет. И я тоже думаю, там что нет. тем более южней и... от Москвы, поэтому... И вот в Воронеже то, что мы видели, да. В, такой, в таком состоянии вообще можно было... Могло произойти все, что угодно. Матч на три результата абсолютно непредсказуемых, потому что здесь зависит от того, кому как отскочит мяч. Вот в прямом смысле. Это, это кошмар. Это болото. В, такой, в таких условиях футбол играть нельзя. Поэтому мне даже, честно, не хочется сильно ругать Спартак. Потому mm. что, ну, ну, ну это, это ужас. Помнишь, было в свое время такая была такая история, что э, Хави, еще будучи футболистом, футбольного клуба Барселона, жаловался, там, давал интервью и жаловался, я не помню, про какие матчи шла речь, по-моему, это вообще были матчи с Интером, когда Маурини его тренировал, вот то время, когда как раз Барса вылетела, да, та самая прекрасная Барселона-Гвардиола, и он жаловался, что э, в Милане специально не стригут газон, э, чтобы он был подлиннее, чтобы мяч э, хуже ходил. И тогда это была прям серьезная претензия от Барселоны,
1: слишком длинный газон. Ты слишком далеко заглядываешь. Да. Вот уж спроси. Нет, просто представь, чтобы сказал... Воронежские агроновые, они настолько гениальны. Представь,
0: чтобы он сказал про это поле. И как вот здесь, в принципе, сказать что-то плохое про
1: Спартак? Как сказал 165-й, плохому танцору все мешает.
0: С другой стороны, да. Конечно, да. Должен обыгрывать Спартак факел. Безусловно. Сыграло ли здесь удаление? Да, это решающий момент матча. Вот с удаления все и началось э, до. Сам, до, до какая, там, да? На 70-х минутах случилось это абсолютно дебильнейшее ударение. Я не знаю, что делал Бабич, что он, как так можно играть в своей собственной штрафной, но он просто пересмотрел фильмов с Джеки Чаном и решил вот такой интересный удар исполнить. В итоге это, конечно же, удаление, это, конечно же, красная карточка и, конечно, пенальти. Похоронил свою собственную команду в тяжелейшем матче, в на тяжелейшем отрезке времени. А по мне, вот два виновника провала Спартака: Поле и Бабич. И тренер. Ну вот я вот в этом матче не Убойный футбол пишешь, Николаев да. да, это вот что-то из этой оперы было Я не могу здесь ничего сказать про тренера Я не видел ни тренерской мысли Ни с одной из сторон
1: А какая там может быть тренерская мысль вот Если это поле для сражений mm-hmm. рыцарей? Потому что по-другому его назвать нельзя Я когда смотрел телевизионную картинку Они как такое ощущение, как будто бы Специально брали, знаешь, нижний план Где mm-hmm. футболисты бегают и это просто смотрелось архи-ужасно. То ли они хотели спасти таким образом воронежский факел, да, и их отвратительное поле, то ли <связано> просто режиссер решил показать всю настоящую картинку, что творилось там. Потому что поле не было от слова совсем, как я и сказал, что Воронеж находится южнее от Москвы. Угу. И странно, что там такие поля. С другой стороны. Как? Такое поле, уж извините, сегодня на протяжении двух программ мы какие-то претензии предъявляем. Как можно допускать такое поле в российской премьер-лиге?
0: Сегодня была
1: какая-то еще программа. Нет. Я уже думал, я совсем потерялся просто уже Я про другую программу говорил. Ну просто как можно допускать на таком уровне, а это высший дивизион российская премьер-лига... Играть на таком поле. Да, нет, это, это, это чего? Кошмар. С другой чтобы стороны, чтобы футболисты переломались. Смотри, какая ну, с мотивация?
0: Еще раз. А, Такое бывает? Бывает. И здесь начинается совершенно другая игра. Это такой своеобразный регби, где только нельзя все еще мяч брать в руки. То есть тут начинает играть физика, тут начинает играть борьба, э, умение стелиться. Просто надо перестраивать полностью свой стиль. Понятно, что этот «Спартак» — это вообще не та команда, которая может перестраивать какой-либо стиль, потому что стиля нет. Поэтому ни про какое перестроение мы не говорим. Это если мы попытаемся сейчас вбросить претензию тренеру. Но, с другой стороны, вот еще раз, это какая-то натяжка получается. Потому что, ну, ну, посмотрите, где они играли. Что вы от него хотите? Если он на нормальном поле не может нормально порой сыграть, как он должен здесь перестроить свою команду? Я думаю, даже если бы это был хороший вот в этом составе, с этим набором игроков, там, с Деньковским, с да, вот эти вот Соболев, кстати, вполне
1: смотрелся аутентично на этом поле.  — — Кстати, он в основном составе, и мы забываем с вами про споры с тренером. Да, но... Это была большая просто история, которую мы с тобой здесь обсуждали. — Мне кажется,
0: это была большая ошибка выставлять Соболева на матч, потому что это, наверное, если кого-то и можно
1: записать, в еще какие-нибудь виновники, так это Соболева. — А я считаю, что весь состав — это большая ошибка. Когда ты видишь поле, ты же его видишь не во сне, а перед матчем, ты должен корректировать состав. Ну, а у тебя играет э, Зиньковский, который достаточно атакующий и техничный футболист. У тебя играет Банганда, который не привык вообще играть на таких полях. Ну, слушай, ну, это странно, как минимум. Не, ну, а как ты родишь, что ли, все новых футболистов под ну, эту... К Зиньковскому ну, хоть, вопрос, а хорошо смотрелся Хотя в этом бы ты должен сохранить обойму своих футболистов, потому что на таком поле не мудрено получить жесточайшую травму. Да, То есть но... кресты там порвать как раз-два.
0: Да, это правда. Но вот за Зиньковского я рад, он, наконец-то, в основе. Понятно, что нет промеса, и поэтому он в основе, да. Но он, на мой взгляд, лучший игрок в составе «Спартака». Потому что он что-то хоть делал, он интересно закидывал, он интересно пытался. А тут надо именно закидывать, да, потому что у тебя в разрез по, по, по траве не получится отдать на таком поле. Это сразу становится непредсказуемой передачей. Здесь нужно играть в закидушки. У него это получалось, угу. мягко говоря, получалось. Поэтому к Зиньковскому вопросов нет, к Соболеву, да. Но вообще глобально, конечно, молодец факел. Они воспользовались моментом. Мы еще поговорим сегодня про то, как использовать свои моменты, да. но вот факел этим моментом воспользовались. Ошибка Спартака в обороне, абсолютно нелепейшая, ужасная игра при стандарте, по-моему, это был стандарт, и удаление, пенальти, все,
1: факел взял в свои, в свои руки ситуацию больше ее не отпустил. Я специально зашел на один очень известный сайт, хотел посмотреть, какой рейтинг игроков, и у Александра Максименко оценка 6 за это. Для меня это лучший игрок в составе «Спартака». Может быть, сейчас в меня полетят какие-нибудь негативные комментарии от наших слушателей, но я буду защищать его, потому что то, что он творил, то, как он вытаскивал при счете 0-0 все мячи, это огромная заслуга индивидуальная именно Александра.
0: Ну, не знаю, там несколько моментов было таких, что ну, слушай, чисто, моменты вез, были, ну, чисто везло ну, на самом ну, деле вез, Везет сильнейшим, да?
1: Ну, не, как, Поэтому... как
0: показывает результат матча, нет. То есть там, ну, там были к Максименко, у меня у тех, лично
1: у особых вопросов нет. У меня есть вопросы ко всей команде, но точно не к Максименко. Не, вообще не в первую очередь. Мне понравилась игра вратаря, и мне нравится, что у них наконец-таки, как я люблю говорить, устаканилась первая строчка, строчка вратаря С каких-то пор у нас высокооплачиваемые игроки такие
0: нежные, а причем здесь нежность, здесь Тут дело вообще не нежности, да, да. но ну, у вас просто плох, плохое условие для работы Вот представьте, что вы работаете, что вы офисный сотрудник, я не знаю, вы продаете что-нибудь, да, вот сидите перед компьютером и продаете, там, не знаю, мягкие игрушки Uh-huh. Ну вот теперь вам место компьютера на последнем Windows дают компьютер на Windows 95... И ничего не загружает. И вы сидите, на улице, да, ни и ни вы сидите на улице. Ну
1: вот вот то же самое случилось и здесь. Но нет, слушайте, для любой футбольной команды, для любого футболиста должны быть надлежащие условия труда. Да? Для, как, как для нас, как для любых э, других людей, кто работает на обычной работе. Тут этих условий просто не было. Не было, да. Тут это было картофельное поле. С... Бывает, конечно, хуже, и мы неоднократно тоже здесь обсуждали, что поля не очень хорошего качества, но тут было просто ужасно. Да, это у, у нас не глубокая зима, поменялось. этот матч не проходит в каком-то холодном регионе, не в Сибири и так далее, это не Томск. Да. Почему у вас поле да. в таком
0: состоянии? Он согласен. Ну, короче, что я могу сказать? Спартака, Спартак продолжает туда-сюда колбасить, вот они уже и на седьмом месте. Да, кстати говоря, кто там под ними? Это вот команда, которая все у тебя в, в тройку-то метила. Как она называется-то? Такая красно зеленая у них оттенки. Хорошо играет, игру нащупала, я слышал. Что-то такое было, по uh-huh. да? Было, uh-huh. Были какие-то такие разговоры. «Локомотив». И вот здесь... Плавно переходим. Да, плавно переходим к локомотиву, и вот здесь, согласись, нельзя предъявить никаких вопросов с точки зрения качества поля. Поле было шикарное. Поле было шикарное. А что это тогда случилось с локомотивом в очередной раз?
1: Можно кучу искать оправданий, но мы видим с вами закономерность того, что локомотив очень плохо завершает атаки. Очень плохо, немножко потерялись футболисты атакующей зоны, я сейчас не хочу никого именно выделять, просто я вам могу сказать то, что Локомотив не может забить гол. У него огромное количество моментов, огромнейшее, ну да, многие болельщики, многие футбольные паблики, группы ВКонтакте писали о том, что, ну слушай, это сплошнейшее неведение. Локомотиву просто не везет, то штанга, то писяков, то еще что-то, ну, просто, знаете, это отговорки для слабых какие-то. А тебе не кажется, что
0: не везет, это когда э, у тебя вот в, в, в каждом матче все в порядке, вот у тебя там, я не знаю, дзюба забивает стабильный гол за игру? У тебя хорошо работают фланги, обороны и так далее, и вот вдруг появляется какой-то матч, и вроде все играют в то же самое, и Дзюба бьет по воротам, и хорошо работают фланги, и Пиняв бегает туда-сюда, и вот все это нормально, но просто не идет ворота. Вот это не везет. Это же не про Локомотив. Локомотив играет каждый
1: матч по-разному. Я признаю это. Я признаю наконец. то, что сейчас, И на данном Чем ближе секунду, 15 опять, тем да, больше 15, до него доходит. 15-й тур. 13 туров, ты какую-то определенность можешь словить? Угу, Нет никакой угу. определенности. Качели да. туда-сюда. Я тебе могу сказать, Непонятно, какая есть определенность.
0: Какая? Что... Мы сейчас дойдем, когда Хорошо. До еще одно я даже скажу.
1: предполагаю о ком ты. Ну, просто Ростов это раненый зверь. Я говорил в прошлой программе, что это очень опасный соперник на данном этапе. Им... Просто кровь из носа нужно было побеждать. Они это сделали. Они играли очень хорошо. Мне Ростов понравился в этом матче просто на сто из 100, на 10 из 10. Это был очень хороший, качественный футбол. Было отличное поле, да, мы уже об этом говорили. Локомотив так, не везде смог. Было завершить... отличное поле, кроме да. Да, чтобы зафиксировать да, Локомотив не, не смог и не может э, уже на достаточно долгом э, отрезке времени завершать свои атаки. Они создают их. Они делают все возможно, они бегают по флангам. То есть у меня нет претензий к вратарю, у меня даже плюс-минус пропали претензии к линии обороны, потому что это все ушло на второй план после того, как появились проблемы в атаке. И они выходят на первое место. В атаке проблемы в атаке они не появились, они были. Они там были на протяжении время. всего да. времени, просто это приносило какой-то результат. Раз, то на, раз. раз забивал, на раз. забивал, да. то
0: Глушенков, то Пеняев, то Зюба.
1: А Один в
0: одном матче забивают, во втором опять провал. Да. В третьем, могут да. быть, забивают, потом два матча провал, потом два матча начинают забивать.
1: Я не хвалю, Хаос. не критикую, но я объективно понимаю, что есть проблема с линией атаки. Так знаешь, когда У бывает? Кого, понимаешь, вот если ты сейчас выделишь хоть одну команду из российской премьер-лиги, у которой нет проблем на данный момент. Одну выделю. Ну, хорошо. Одну, которая тоже, ну, так себе последние два тура не может добиться да. результата. Нет. Таких Почему? команд может. нет, потому может. что ты не команду туров разгон для российской премьер-лиги. Да, ты не про ту команду подумал, я говорил про «Зенит». Интересно да. Но Зенит сейчас находится на второй строчке да. И он Пока догоняет он, да. он реально летит как паровоз, как да. локомотив Зенит это команда, у которой нет
0: этих проблем Они были у нее в начале Мы помнишь, ругали Симака Ругали буквально недавно, Я три все... программы назад на я, три все... я все претензии Симака снимаю Потому что я это единственная команда В которой я вижу последовательную работу тренера Он вошел в сезон с проблемной командой, с отсутствием нескольких лидеров, на которых он строил игру, а, там, ну, я про Мальком в первую очередь говорю, годы. в прошлом сезоне. Да годы.
1: Как минимум два сезона это да, было?
0: Да, и он со всем этим справился, его команда стабильно играет, добивается результата.
1: Причем должны были забивать больше, если мы говорим про матч с Ахмазом. Я думаю, аналогичная ситуация будет с Карпиным и с его Ростовом. Они незаслуженно находились в нижней части турнирной таблицы. Сейчас они находятся на девятой строчке, оставая Локомотива на 4 очка. Это угу. не очень много, это совсем ерунда. Но мне понравился Ростов. Я вот хвалю в этом туре Ростов, потому что они показали невероятно качественный футбол и добили своего результата. Дзюба-то нормально выполняет свою
0: роль, пишет Нилз Майкл, скидывает, а дальше никак, да,
1: да. К сожалению, вы знаете, к чему я пришел, что взяли Сарвели, да, мне очень нравился этот футболист, но пока он как-то не вписался, взяли Сулейманова, он уже второй раз не вписался, взяли Сулейманова, воспитанник локомотива, да, я понимаю мотивы, для чего его брали и так далее, не уровень. То есть у нас был э, Игнатьев, даже же ничего не путаю, Игнатьев, девятый номер, нападающий. Ну, то же самое, то есть поменяли шило на мыло, уж извините меня за мой французский язык.
0: Давай звонок возьмем, слушаем Давай, вас, ставь.
1: здравствуйте. Это мы все время с тобой забалтываемся и Давай. не успеем звонки Добрый брать. Вечер. Алло, здравствуйте, Добрый.
0: ребята, это я, Андрей, по поводу футбола здравствуйте, да, здравствуйте. нашего чемпионата. Ну, что могу сказать, ну, чемпионат, конечно, хорошо, стадион тоже хорошо, билеты немножко дороговато, но этот чемпионат прям реально вообще скучно, скучно, вообще. Это правда. Там, см- посмотреть там нечего, одни кривонаги балерины. А, скучно, скучно, это скуч... да. думаю, да. вкусно, не, вот я не согласен, не, мне не, кажется, интересно. Ну, и интересно. вкусно, ну, и вкусно то, что этот, как вот зубы ему надо пирожки продавать там предлагает там возле входа и все. А ему пора, пора уже на пенсию, хватит ему уже играть, хватит ему уже позориться. По поводу там говорят, черчесов хотят там в Спартак. Ну, что он там поработает, деньги заработает, и опять в Австрию полетит там, и все. Ну понятно, да, но я вот не спасибо. согласен, спасибо, не согласен с тем, что скучно, мне как раз кажется, что скучно это самое последнее слово, которое можно применить к этому сезону Российской Премьер-лиги, вот тут точно не скучно.
1: Аватар пишет, я вообще машинист электровоза, какой локомотив? Тот самый. Мне кажется, что плотность турнира таблицы нам говорит действительно о том, что чемпионат Российской Премьер-лиги в этом году становится очень-очень конкурентоспособным. Я говорю сейчас про все чемпионаты в целом. И очень даже интересно.
0: Значит, давай быстро, пока у нас остается тут полтора минутки, скажем, про матч, про который не так много есть что сказать. Я имею в виду про про Зенит Ахмат. Спокойная победа Зенита. Она началась нервно из-за гола, который они пропустили достаточно рано, там, на двадцатых минутах. Но потом достаточно спокойно. Забили два в кратчайшие сроки. И могли забивать еще. То есть, на мой взгляд, результат должен был быть где-то
1: 3-4-1 по этому матчу. Ну, опять же, да, ты говоришь, что проблем нет, а я выделю то, что пропущенный гол, это проблема. Это закономерность. Зенит очень много голов пропускает. У них проблемы с линией вратарской? Нет проблем. Не, я не говорил, что нет проблем. Не
0: бывает таких команд, у которых нет проблем. Было за всю историю футбола пару штук. У них их меньше всего. Да, у у них их меньше всего. И у них есть процесс проработки этих проблем. То есть над ними работают и их решают. Провалы начала сезона больше с зенитом не случаются. Сделали работу стабильный игрок. Да. И это
1: о чем нам говорит? Что это... скоро 15-й тур, осталось только 14-й пережить, и дальше 15 И все стоит на свои места. Сейчас новости потом продолжим. Понимаете, пас — это голевая передача.
0: 2036, 30 октября Понедельник, радиостанция «Говорит Москва» В эфире «Голевая передача» Георгий Осипов И Георгий Бабаян, всем добрый вечер Еще раз Добрый, наши координаты, смс-портал 48 94 8. Телеграм «Говорит Москобот» Звоните 737 код Год 495
1: Ну а также не забывайте про видеотрансляции Это YouTube канал «Говорит Москва» Наше официальное сообщество ВКонтакте И телеграм-канал «Радио Говорит Москва» латинцы в одно слово, везде вас ждем Зять Краюхиных
0: пишет. Плюшевая Команда из Краснодара в очередной раз показала свою бесхребетность и полное отсутствие. И тут у него смайлик в виде бывшего логотипа одного сотового оператора. Как-то завуалировал. Да, и вот как раз Краснодару и хочется перейти. И это, наверное, второй сенсационный результат на этой неделе, на мой взгляд. Хотя, казалось бы, вывеска ЦСКА Краснодар. Краснодар приезжает в Москву э, к сильному сопернику. ЦСКА фаворит, ну по идее. Но с другой стороны смотрим на эту картину. Краснодар лидер чемпионата. ЦСКА команда регулярно буксующая. Э,
1: ты скажешь, мне кого напоминает? Крутого футболиста, который подобрал не те бутсы. А мне, ты скажешь, кого не напоминает ну? твою непомененную резину? Либо так...
0: Либо так. Я сначала хотел про резину, но потом я подумал, что я слишком много уже про нее говорил. Чисто Придумал с аналогию. Дает, да? да, сбуксует, Ну реально. Вот бывает такое. Не те тянутся, не с теми шипами. Нацепил и постоянно падает, знаешь, вот на поле. А вот на, это напоминает эту ситуацию напоминает мне нынешний ЦСКА. В общем, вот в таких условиях а, проходит матч. И а, но я считаю, что это все равно сенсация в первую очередь, потому что Краснодар был обязан в этом матче выигрывать. Причем выигрывать минимум со счетом
1: 3-1. Краснодар после прошлого тура и после прошлого своего провала обязан также был взять здесь очки.
0: Ну, угу.
1: не терять их как минимум.
0: Да, но ну мы с тобой говорили о том, что у Краснодара начинается череда тяжелых матчей. В том числе матчи минус с ЦСКА выделяли как один из самых тяжелых.
1: Первые а... экзамен они сразу же провалили.
0: Да, здесь, ну вот... Не знаю, как, вот ты говорил про невезение, uh-huh. в моем понимании вот это было невезение, также, потому что момент, когда, когда Спиртян бьет штрафной, он блестяще бьет, исполняет штрафные удары, он бьет штрафной, а Акинфеев, который был хорош в этом матче, ну как он в принципе практически всегда хорош, на а, протяжении долгих лет, да, а, переигран. Он его переиграл. Он бьет штрафной, пробивает не над стенкой, а в сторону, в угол, где стоит вратарь. При этом на повторе видно, что Акинфеев уже сделал движение в сторону стенки. То есть он был уверен, что он будет перекидывать. Соответственно, вратарь обязан, такой тем более, как Акинфеев, изучать, как исполнители стандартов бьют с разных точек поля. Он был уверен, что тот будет перекидывать. То есть все, вратарь отыгран, и вдруг, видно на повторе, мяч летит чисто в створ. Это гол. Прекрасный гол со штрафного, который мы бы обсуждали, как гол тура. И по факту спасает игрок Краснодара же, который башкой выносит мяч из ворот.
1: Ну, он просто попадает ему в голову. Не везение есть. В течение обстоятельств, которое ну, было просто критической неудачей. Потом, безумное бросили количество... в Краснодаре, да, вот не получилось. Да,
0: бросили кубик в Краснодаре, это правда. Потом, бешеное количество штанг просто опасных моментов у Краснодара сильно больше, чем у ЦСКА. Ладно, давай, 3-1 я погорячился, 3-2-4-2. Вот это был бы настоящий это счет был этого огненный,
1: матча. Огненный матч.
0: Это был огненный матч. Там было столько моментов. И стоит с другой стороны. Причем как атаковал э, ЦСКА. Какой гол классный забили ЦСКА. Опять Чалов. Опять сделал красоту. Чалов просто великолепно должен в Я думаю, что он не затерялся бы в команде покруче, чем Кристал вот Пэлас. Себе... Я, я вот даже сейчас себе опять включил этот момент. Не поленитесь, найдите обзор этого матча, если вы его не смотрели. 13 минута, не 14-я, 13.50, удар персиана великолепный удар со штрафного, ну, это надо было умудриться попасть в своего, точнее, свой просто подставился, он шел в эту зону, он как будто сам не знал, куда будет
1: бить Спиртиан, понимаешь, да? Чаще сами себя. в футболе говорят «не идет мяч». И это именно вот этот матч и матч «Локомотива». Да, ну, вот это, эти два матча, я Это, это
0: мя Черлинга пишет, об этом мы еще поговорим, мя Черлинга. Это магия папы Игоря. Вполне может быть, да, это оно. Батя в здании. Когда такой батя на рамке, там определенно точно есть какая-то своя магия. Но по моментам, там, в первые минут, наверное, двадцать, Матч за Краснодаром, потом инициатива берет на себя ЦСКА, потом снова за Краснодаром, потом снова за ЦСК. Самые настоящие качели, яркие, классные, наполненные моментом, моментами, и при этом 1-0. А что ты ждешь от прагматичного Федотова? А нет, он не был прагматичен в этом матче. Хороший был, огромное количество... Оплат... Да, они опять не рисковали. Сафонов, нормально они... все было. Слушай, ну, не знаю, мне кажется, Сафонов что спагнул сал. свою линию. И Игорь просто. спасал. Все, Игорь, я как сниму, как к господи, Все спасали. Я не знаю, как его по-батюшке,
1: уже пора бы. Ну ладно тебе. Пока он играет на поле, <laughs> можно и... Ну, к Жиркову по-батюшке, по по-моему, последние лет 10 его карьеры. Все обращались и ничего не... Жирков исключение Да,
0: гол, короче, целый. Блестящий, абсолютно классный, нападающий, с одним касанием обработал, причем обработав, ушел в штрафную, к воротам, прям сразу себе под удары, слева мимо вратаря, классный гол, Чалов, прям, я таких вот нападающих люблю, которые умеют и так, и в подыгрыше, отличный гол, вот если я думаю, Прочалова,
1: что в стиле Холланда, вот сейчас это если так назвали, Прочалова, очень многие в него не верили, в том числе и я, когда были эти услухи по поводу отъезда его в Англию и так далее, были аренды, uh-huh. но сейчас мне футболист очень нравится. Он сейчас круче, чем когда уезжал. Но он гораздо круче да. сейчас, и я думаю, что если ему придет приглашение в какой-нибудь европейский клуб, в любой, нужно соглашаться. И и я думаю, что любой. придут из хороших клубов предложений. Ну вот, пожалуйста, на 55-й минуте тоже ЦСКА расстреливает в упор. Ты что, там сидишь, матч? Что да, ты я, прям,
0: я прям открыл себе специальные прям моменты. прям очень понравилось. Я ты целый день сегодня об этом поговоришь. Считаю моменты. Мне очень понравился матч. Да, действительно. А, считаю моменты. Значит, у Краснодара минимум три к этому моменту. У ЦСКА вот к 55-й минуте. Три железобетонных
1: момента. Но железобетонных после 75-й момент, минуты, после 75-й минуты, пошло-поехало. Там момент за моментом у Краснодара. Момент за моментом. да. Ну, да. ты, блядь, и не забили вот, ни одного. Да, сказать, что тут не хватило в ре, ну, реализации, и это здесь, будет неправильно. И здесь, ну, слушай, ну, не знаю, вся команда почему. так отбивалась, и штанги играли за них, и Акинфеев.
0: Ну нет, ну то же самое происходило и у Краснодара. Это игра на встречных курсах, обе команды играют в атаку, но здесь а, встает вот эта пресловутая реализация опять у нас во главу угла, и мы начинаем говорить о командах, у которых все меньше и меньше проблем. Если Краснодар действительно нацелился стать чемпионом, наконец-то, угу. то такого происходить не должно. Не должно Две происходить... Две подряд когда, это, да. Да, не, дол, не должен игрок при исполнении штрафного... Вот у вас есть четко футболист, который исполняет все штрафные удары. Это, кстати говоря, достаточно большая редкость по нынешним временам, чтобы у тебя был вот прям железобетонный исполнитель всех стандартов. Человек, который всегда бьет. Как в свое время, там, я не знаю, Жуниню Перномбукану, как э, Игнашевич, который бил, например, все дальние, да, в свое время там в Спартак. о Это ой, сейчас ой, ой, надо ой, быть ой, на поворотах, ой. да, в ЦСКА. Как э, этот, помнишь, раз уж мы про Спартак заговорили, Алекс его звали, по-моему, да? да? Вот он нет, в,
1: Спартаке, да, Спартаке, в Спартаке. А у вас был а, Алиев. Алиев был, да. Тоже, да, человек, который... По-моему, исполняет... признанный на агентом, и вообще я бы не вспоминал таких людей. Больше, Сва- наших... а, он,
0: да, он потом да. хохлам свалил. Ну, неважно. Короче, футболист, который исполняет все штрафные удары. Леонель Месси тот же самый, да, из последнего. Вот у Краснодара есть такой человек. В, у наших, в, наших, в нашем чемпионате я больше таких не знаю. Человек, отвечающий за все штрафные. Спиртян. Я про него и говорю.
1: Я специально повторил. Ну, Я да. смотрю на тебя и говорю, что да. все, потому что круг замкнулся. Значит, Больше этих футболистов Значит, такие нет.
0: вещи, как штрафные, должны быть отработаны от А до Я. Если этот человек всегда бьет в створ, не лезьте к створу ворот, когда он туда бьет. Я вообще думал, что... ему это на откуп. Почему нападающий
1: думал... прет в угол, куда бьет футболист? Я был уверен, что такой футболист должен появиться в локомотиве, потому что тренируют... Тренируют там Дмитрий Лоськов. Ну, я тебе хороший пример просто хочу привести. Это не от тренировки зависит. Это талант самый настоящий. (свят) (свят) Ну, Это сейчас надо было просто не в тему сказать спиртсян. Да, (свят) да. Ну, это, короче, не сыгранность. Это это означает,
0: что команда Краснодар сырая команда. Это Неаполь Еще раз. Я я очень хочу, чтобы мы
1: убирали это слово.
0: Когда говорим
1: в этом туре, господи, не в туре, а в чемпионате про Краснодар. Это должен быть Лестер. Того самого да, года. Да,
0: да, это Лестер того самого года, да. Это Кара с Сперсианова за то, что он стал играть за Армению, а не за Россию. Принимается, принимается. осуждаем кара. такое. Да, да, мы такое осуждаем, мы такое не любим, поэтому, да, принимается как Кара. Но это говорит о том, что у тебя такие вещи, они должны быть на автоматическом уровне. Вот когда команда крутая, когда все знают свою роль, когда каждый знает, за что он отвечает, кто подает, кто куда бежит при каждом угловом, кто бьет с какой точки штрафной, у тебя таких моментов просто не бывает. Мы видим, что Краснодар не тот случай. У Краснодара пока бардак,
1: который выражается и в таких мелочах. Ну, бардак Плюс, у, пожалуйста, у Краснодара появился последние два тура, давай будем честны, до, до этого
0: до этого просто перло.
1: Либо до этого не было перло. серьезных конкурентов.
0: Ну, и это тоже, но хорошо играл Краснодар. Мы же не можем сказать, что ЦСКА их раздавили. Это вообще неправда. На встречных курсах шла игра краснодар выглядел даже поинтереснее в некоторых моментах но при этом э, у них не залетел ни один мяч это значит что до этого краснодар уперла теперь не прет и не прет в самый ответственный момент когда как у это тебя, и да когда у тебя на пятки наступает зенит который вообще на классе вот мы про зенит не говорим в а, таких выражениях как прет не прит повезло не повезло нет зенит просто выходит делается вопросов дело.
1: нет потому что у них есть какая-то уверенность да у них есть у уверенность есть в уверенность в своих сил да. вот и все. И у тренера <смех> есть ощущение, что появилась эта мысль, К которая была потеряна в начале чемпионата.
0: К сожалению, что? К сожалению, это и отличает команду чемпионскую от команды не чемпионской. Да, согласен, вспомним, согласен. В прошлогодний мы уже вспоминали, уже приводили такой пример. Гонку между Сити и Арсеналом. Это похоже на то. Это прям действительно... вот. Ровно та же самая ситуация, только у тебя немножечко другие исполнители. Это прошлогодний Сити, это, понятно, Зенит, даже цвета похожи. Прошлогодний Арсенал, это Краснодар. Ну, просто просто только здесь может все еще раньше
1: случиться. Да, мне и
0: да, и уже, я думаю, там в туре... След... Кто у нас в следующем туре, с кем играет Краснодар? Да у
1: них сложнейший календарь, там можно не заглядывать. Там... Не-не-не, подумал, как не
0: заглядывать? Давай мы до пятнашки прям посмотрим. В 14-м туре Краснодар играет с крылышками, причем дома. Должны выигрывать, на мой взгляд. Ну,
1: очень сложная команда.
0: И, о, ну, в пятнадцатом, слушай, ну, это прям красота. Они играют с «Зенитом». Там и будет решаться в, в с... Кто уйдет на перерыв, да, на А перерыв месте.
1: чуть позже будет, если я не ошибаюсь. А нет, боюсь. неважно.
0: Кто уйдет на перерыв с первого места. <laughs> кто, будет уйдет, в этом матче. кто уйдет
1: на тот самый знаменитый пятнадцатый тур.
0: Я те, да, я тебе так скажу. Здесь э, будет, э, либо будет сломан хребет, к сожалению, Угу. Либо э, Гонка продолжится Вот варианта два Если выигрывает «Зенит», хребет будет поломан Краснодар не встанет Если э, Краснодар обыграет Либо сыграет в ничью, выстоит И выдержит там, и останется на первом месте да, Допустим, если в 14-м ничего э, Сверхъестественного не произойдет Два очка разницы, напомню, между ними То гонка просто продолжится «Зениту» точно это хребет не переломает Самое вот главное
1: железобетон Самое главное, чтобы у команды «Краснодар» не было задачи занимать вторую строчку. Если у них в голове вообще где-то сидит эта мысль, ребята, это Краснодар провал. будет очень-очень далеко, провал, да. даже от этой второй строчки. Да, да, да. Нет, Нужно это... бороться за чемпионство и у них есть все силы и все возможности в этом году это сделать.
0: Пораженческая такая психология, если у них сидит в голове, что они хотят занять вторую строчку, это такие команды чемпионами не становятся. Ладно, давай пойдем быстренько с тобой в Европу сбегаем. Там у нас не извини, так извини, много.
1: Изя пишет в следующем туре дерби двух лузеров последних лет Локомотив-Спартак.
0: Это тоже хорошо, да. Дерби двух лузеров. Это, мне кажется, уже заявочка под постоянное название матча этих команд. Значит, что у нас происходило в Лиге Чемпионов? Ничего. Давайте так.
1: Давайте дальше, Эль Да,
0: скучнейшая абсолютно Лига Чемпионов и по вывескам, и по результатам у тебя из яркого, ну, из неожиданного, давай так, то, что Селтик это Атлетика, ничего, сыграть. Один матч. Не, из неожиданного. Соттика-атлетика, ничья. Из неожиданного Лацо проиграл Фейнорду скрупно. Звучит как вывеска Лиги Европы, согласись.
1: Вообще. Да, Фейнорд... Вот не обижайтесь для меня все болельщики Фейнорда и Латсо, ну такая ерунда. Ой,
0: да ладно, есть они как будто здесь,
1: эти болельщики <с
0: Фейнорда особенно. Все, это изнеожиданно закончили. Все остальные, кто должен был выиграть, выиграли. Из интересного две игры. Это все они в одной группе. Ньюкасл проиграл таки. Первая потеря очков ньюкаслом в этой группе, там, Боруссия выиграла. И Милан разгромно уступил пассажире без каких-либо шансов, мертвому пассажиру. Ну, вот, там...
1: я хотел добавить, мертвейшему просто.
0: Да, там, на мой взгляд, конечно, сыграл Мбаппе свою роль. В нужный момент тоже забив свой гол. но... Малка стреляет раз в год. Не раз в год. Ну, с... уж хорошо, ладно, тем да. Бапэ не раз в год стреляет, но был численный деклассирование. Да. На мой взгляд, Баппе, учитывая, Неймар,
1: что... где золотой мяч, хочется сказать. Учитывая, что в
0: этой группе есть Милан. ПСЖ выносим за скобки. Милан, ну да, нет, не будем выносить за скобки. Такой пассажир, как вот он есть сейчас, Милан. И там Баруси, и Ньюкасл вообще новичок, в принципе, во всей этой Лиге чемпионской движухе. У меня вообще вопросы к ней, как к, Лиге Сме... как к группе смерти, я тебе так скажу. Потому что Милан, такой Милан не достоин выхода в
1: плей-офф Лиги Мы так ему симпатизировали если в прошлом
0: не, году. Если Ньюкасл не выйдет из этой группы, ни для кого это не станет каким-то неожиданным сюжетом. Может, если ПСЖ не выйдет из группы, это станет для кого-то сенсацией? Да вот нет. этот Пассаж Да тоже не станет, потому да что, что это разваленная команда. Поэтому как-то, честно говоря, даже и обсудить в этой Лиге Чемпионов нечего. Будем ждать, получается, уже ноября. Там есть что-нибудь интересное? Ну, там опять Милан ПСЖ. А там Нет, все те же самые играют, самые просто турбы, наоборот, да. да. Ну, понятно. Значит, ждем плей-оф Лиги Чемпионов, судя по всему. А, играли в Классика на этой неделе: Барселона и Мадридский реал. И вот это был интересный матч. Но, главное, мое впечатление, честно, от всей этой движухи вокруг Эль-Классика то, что испанский футбол потерял свои позиции неимоверно. Это Совершенно не тот матч, который мы смотрели еще лет этак, 5, может быть, даже 10 назад. Причем это мы совершенно очень другая игра Ну, конечно, это совершенно другая игра. Это совершенно другой уровень исполнителей как с одной стороны, так и с другой стороны. Ладно, хорошо, там мы сделаем скидку на то, что у Барселоны половина состава, они травмированы. Но с другой стороны, половина травмированных вышли. На этот матч в итоге Тот же самый Роберт Левандовский Да будь он проклят Или там Рафини Они вышли во втором тайме Не показав абсолютно ничего Да, я хотел сказать Дали ли они результат? Нет, они не ну, дали лю- никакой Нулячие
1: результат. просто, абсолютно
0: Самые яркие пятна в игре И той, и другой команды Это молодые игроки и это круто. Прям совсем мало. Вот это то, что а хочется могу... выделить. А вот мне не кажется, что это круто. Потому что это было эль классику. Это по лучшему игроку в мире... На позицию и у одной, и у другой команды было рано. Да, раньше. на времена поменялись, и, и многие тебе они, об этом сейчас скажут. Они поменялись просто вообще супер кардинально. У тебя и самые яркие футболисты, и в составе одной и другой команды они им по 20 лет, а некоторым и по 16 лет, понимаешь, бывает. У тебя ярчайший футболист в составе Барселоны это Гави, пацан шкет или фермин. Который, ну, даже да. не помню, как его звать, понимаешь, этого Фермина. Он только появился, он как затычка играет, потому что у тебя вся полузащита травмирована. У тебя нет ни Педри, ни Де Йонга, никого. Его туда пихают как затычку, он классно там смотрится, ноль вопросов. Но только как затычка. И он самый яркий футболист в составе Барселоны. Ну, а у мадридского Реала это, конечно, Джу Беллингем, безусловно. Я бы выделил еще, наверное, Карвахаля который весь матч делал вещи в обороне, прям самый настоящий. Ну и Джуд Беллингем игрок, который э, до сих пор для меня по непо- непонятным причинам делает для мадридского Реала результат. Он забил два гола, но это все еще я
1: буду настаивать на своем. Это футболист, которому придет. А я буду настаивать на том, что Джуд Беллингем просто прекрасен. Он прекрасен. Он дико талантлив. Он в классной физической форме. Ноль вопросов. Ноль и тут вопросов. Только вопрос не испортит для его Анчелоти. Вот мне кажется, что... Я не
0: знаю ни одного игрока, которого бы испортил Карл Анчелотти вообще, в принципе.
1: Не то, что испортил. Правильно пойми мои слова, и вы тоже наши дорогие слушатели. Просто, понимаешь, можно попасть в этот капкан, капкан хотел сказать, в капкан Анчелотти, когда тебя ставят в каждый матч в основном составит и молодой игрок, и не справится с этим давлением.
0: Нет, у него вообще нет какая как... проблемы с психологией у этого человека. Человек, который голы празднует как статуя Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро каждый гол.
1: Но это тоже не очень Я... хороший признак. Но это, как... Молодой игрок, который только приходит в Реал Мадрид, он уже чувствует себя супер непобежденной звездой, да, мы вспомнили с вами Наймара, который был в Барселоне, и у нее тоже не было проблем с психологией, mm-hmm. но Барселоне пришел у него не было более с результатами. поздний возраст, переход в другую команду, что стало для него ошибкой. Главное, чтобы у Джуда Беллингема а во главе с Анчелоти, я сейчас почему-то беру именно эту пару, да. не было никаких психологических а проблем. Зачем
0: мы должны думать о будущем Джуда Беллингема, 20-летнего пацана, который когда-нибудь перейдет из Мадридского реала куда-то, если это его первые матчи за эту команду. Он только сюда перешел. Куда ты заглядываешь? Вообще? Я просто боюсь, меня, чтобы друг... это
1: не был БП-2.0, НИМАР-2.0. БП, какие ну... проблемы? Ну, ну, слушай, слушай проблема, что он никуда там не куда не переходит. Ну. Уже сгнил стух в этой команде. Какие параллели-то? Этот mm-hmm. чувак
0: перешел в мадридский Реал. Он как раз вообще не тухнет. Он перешел в Реал, и он единственный игрок там, который делает им результат. Но почему главное, я говорю, что ему чтобы прет? чтобы он не
1: падал на деньги, чтобы у него не взвинтило эту башню. Взвинтило башню, не взвинтило
0: башню. Значение этого что самое главное. Вообще, мне кажется, здесь не неважно. Важно то, что это единственный игрок. От которого зависит там результат. Вот это проблема мадридского Реала. Если сейчас вытащи оттуда Беллингема, у них гигантские проблемы. Потому что первый гол, который он забил, да, ошибка обороны, да, обалденный удар, пушка в 9. Хотя, на мой взгляд, там не меньше вопросов к самому Терштегену. Угу. Он должен был этот мяч вытаскивать. Второй гол, который он забил, но ну, это чистые воды фарт. Там просто все отскочило. Как надо, прям на голову, ой, на ногу, он ногой между ног случайным абсолютно ударом замыкает. Это фарт. Фарт имеет особенность заканчиваться. Я у этого реала не вижу глубины мысли. У них есть одна схема, которой они играют, которая у них пока идет. Но, с другой стороны, это Карл Анчелотти. Сколько схем он уже напридумывал. Он до сих пор из всех этих игроков выжимает максимум и добивается результата.
1: Хочется сказать, что я был абсолютно не уверен. И я не верил до последнего, что «Реал Мадрид» может выиграть эту игру и вытянуть, потому что уж больно хороша была «Барселона». И больно Я не неплохо.
0: могу с тобой, Слушай, я не мы... хорошести
1: от этой «Барселоны». А ты видел хорошести от «Реал
0: Мадрида»? Норм... Ну, равная игра на ничью это было. Ну, в которой я тебе вытащил, говорю, что я ну, не но... верил э, в
1: победу «Реал Мадрида». Ну, да, но... в ничью верил до последнего. А где секунд. там была хорошая «Барселона»? Слушай, ну, при том составе, который был, а, с ну, полностью да. травмированными игроками, с тем же Ливандовским и так далее, да. будем их называть Ливандовские компании, но они просто не готовы были к этому матчу. И но это тебя было бы как шаг вперед, как но я люблю Левандовский? говорить, 1-1.
0: Ливандовский – это опция номер один в атаке, это главная звезда этой команды. Ну, да. Это большая проблема, гигантская, потому что никакая ты не звезда. Это футболист уже давным-давно вышедший в тираж. Он не может ни обработать, ни отдать, ни пушечно ударить. Он не может он не выполнять ни одних из своих ус- главных действий, главных функций, при этом это до сих пор главная звезда команды. Ну ладно, и быстро пару слов. Сегодня вручают Золотой мяч лучшему футболисту мира прошедшего года или сезона. Я уже не помню, как там. Ну, короче, чемпионат мира туда входит. В эту, да. Историю. И три кандидатуры у нас есть. Это Две. Кандидатуры две, объективно говоря. Но официально говоря. это три. Но официально три, я Месси, даже третьего не знаю. Месси, и Холланд. А, там есть Мбаппе. Ну не, МБП это вообще не вариант. я только что вспоминал. Там, конечно, есть Холланд и там есть Лионель Месси. Одни говорят, что это должен быть Холланд. Потому что это бешеное количество голов. Да, это бешеное количество голов, это все победы во всех турнирах в первом же сезоне. Вторые говорят, что это должен быть вместе, потому что это чемпионат мира. Извините, посмотрите, что он там сделал. Как минимум, плюсы в клубном футболе тоже был не так уж и плохо, хотя сильно хуже, чем Холланд. На мой взгляд, вопросов не может быть вообще никаких. Потому что когда когда идет год с чемпионатом мира, Золотой мяч должен забирать футболист, который именно там себя проявил Согласен. каким-то необыкновенным образом. Но при этом, при всем, Холланд оказался футболистом, который исчезал в самые нужные моменты, в самых важных играх своей команды. Как Но полу- он и Лиги чемпионов Как и финал Лиги Чемпионов. да. А Месси в одиночку выиграл Чемпионат мира. Но на самом деле тут нет никакой интриги. Потому что уже давно известно, уже давным-давно слили, что золотой мяч уйдет Леонелю Месси. С чем мы его поздравляем окончательно в очередной раз самый великий футболист за всю историю футбола. Это была голевая передача, Георгий Истор. И Георгий Бабаян. Всем счастливо. Пока.